0: Servus Verbraucherhelden, ich bin Laura, mache gerade eine Ausbildung, lebe in einer WG. Wir hatten gestern erst eine Diskussion gehabt wegen Versicherungen. Und da kam so was wie Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung. Was brauche ich wirklich? Hi Verbraucherhelden,
1: ich bin Mina und irgendwie bin ich etwas ratlos. Meine Schwester meinte letztens, ich soll auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Aber brauche ich sowas als Studentin wirklich?
0: Die Verbraucherhelden. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin des Bereichs Markt und Recht. Und heute sprechen wir über das Thema Versicherungen. Also das heißt, es gibt ja eine Vielzahl von Vertretern, die sich natürlich gerne auf neue Kundschaft stürzen. Und insofern ist natürlich auch die Frage gerade für Azubis und Studenten, die jetzt ins Leben hinauskommen, welche Versicherungen brauche ich denn tatsächlich? Was ist für mich wirklich wichtig und was nicht? Weil die Vertreter wollen natürlich so viele Verträge wie möglich an den Mann bringen. Umso wichtiger ist es dann zu wissen, was wirklich notwendig ist. Hierzu habe ich mir einen Gast eingeladen, Herrn Sascha Straub, Verratsleiter Finanzdienstleistungen. Er ist unser Experte für das Thema Versicherungen und deswegen genau der Richtige, der uns diese Fragen alle beantworten kann. Hallo Sascha.
0: Hallo Tatjana.
1: So, ich hatte ja eingeleitet, äh, Studenten und Azubis, natürlich besonders interessant für Vertreter, weil die zum einen jungfräulich, was Versicherungen angeht, zum anderen vielleicht auch unbedarfter, was äh, das Thema angeht, auf den Markt kommen und potenzielle Kunden sein könnten. Für uns natürlich erstmal vorab die Frage, worauf müssen sich denn dann die Studenten und Azubis einstellen? Also was für Vertriebsmethoden werden denn auf sie zukommen? Was ist das, was jetzt sozusagen den Studenten und den Azubi
0: erwarten darf. Ja, der Versicherungsmarkt ist tatsächlich schwer umkämpft. Die kann man ja nicht anfassen, die sind nicht, nicht schön, machen keinen Spaß, aber jeder braucht sie. Und deswegen musste sich die Versicherungswirtschaft den Vertrieb einfallen lassen. Das heißt... Versicherungen werden ja gegen Provision verkauft. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein großes Interesse als Vermittler, möglichst viele Neukunden anzusprechen oder auch Bestandskunden quasi dazu zu bringen, was Neues abzuschließen, weil mit jedem Abschluss verdiene ich mein Geld. Und ohne Abschluss sieht es halt mau aus in meiner Kasse. Und da sind natürlich gerade Studenten und Azubis sehr interessant für die Branche, weil die sind erstens noch unversorgt vermeidlich. Und zweitens ähm, in, äh, natürlich mit wenig Vorerfahrung, ähm, so dass man die vielleicht auch schon mal erwischen kann. Und da wird halt ähm, sehr stark auch seit vielen Jahren gerade im Bereich der Studierenden gefischt. Das heißt, an den Unis tauchen immer wieder mal so Versicherungsvermittler auf, die dann ähm, zum Thema Versicherung informieren wollen die dann auf Career Days erscheinen mit einem Infostand, die äh, es auch in die Hörsäle schaffen, zur Infoveranstaltung, zur Altersvorsorge oder zur Versicherung. Ähm, und äh, da gibt es auch bestimmte Strukturvertriebe, nennt man die, sind Finanzvertriebe, die sich da auch einen ähm, Schwerpunkt gesetzt haben. Das heißt, da gibt es einen großen Anbieter, MLP heißen die, die äh, sich auf die Akademiker ähm, fokussieren. Und die bieten mittlerweile ähm, auch den Zugang über die Bildung an. Das bedeutet, die arbeiten mit einem gemeinnützigen Verein zusammen. Der heißt ähm, Hochschulinitiative Deutschland. Und da kann man so als Studierende ganz tolle Sachen machen. Kriegt man, kann man so ein Rhetorikseminar buchen oder Excel-Workshop online. Oder äh, man kann am Gewinnspiel teilnehmen und dann Mensaessen zu gewinnen, freie Mensaessen oder sowas. Ähm, und da ist es so, dass diese Workshops beispielsweise, die werden dann auch von den, von den eigentlichen Finanzvermittlern ähm, gehalten und im Nachhinein ist das natürlich dafür da, dass man den Kontakt zu den Teilnehmern aufrechterhält ähm, und dann eben in das Gespräch Altersvorsorge reinkommt. Also das heißt, dass das
1: so ein bisschen eine sehr ums Eck gedachte Akquise, die da betrieben wird. Also gar nicht mal so vordergründig der Stand an der Messe, wo dann die Versicherung groß dasteht oder der
0: Vertreter, sondern so ein bisschen sehr subtil, also dass das gar nicht auf den ersten Blick erkennbar ist? Das ist das Schwierige. Es geht dann halt über den, den Gang der Bildung zu dem Thema Altersvorsorgeversicherung und dann kommt man natürlich irgendwo zum Gespräch, naja, wie sieht es denn eigentlich mit der eigenen Absicherung aus? Und dann kriegt man vorgefertigte Produkte ans Herz gelegt und es wird viel mit Angst gearbeitet. Was kann alles Schlimmes passieren? Wenn man jetzt irgendwie arbeitsunfähig wird und irgendwie nie einen Job erreichen kann. Was soll man da machen? Ist man dann irgendwie Hartz IV oder ist man in der Sozialhilfe? Um das abzusichern, gibt es ja vielleicht Versicherung. Also da wird auch ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten gespielt ähm, und viele landen, deswegen sage ich es eigentlich bei uns, dann sind so nach zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren, wenn die was abgeschlossen haben, dann wieder in der Rechtsberatung bei der Verbraucherzentrale, weil sie irgendwann sagen, ja, ich kann mir diese Verträge gar nicht mehr leisten. Ähm, das heißt nicht, dass es falsche Verträge waren, aber die sind so konzipiert, dass die teilweise am Anfang sehr günstig sind und dann immer teurer werden, sodass man eigentlich am Markt hätte auch etwas deutlich Günstigeres und Gleiches beziehungsweise vielleicht auch Leistungsstärkeres abschließen könnte.
1: Ähm, vor allen Dingen ist es ja dadurch, dass das natürlich so ein bisschen versteckt passiert, sicherlich ähm, für die potenziellen äh, Vertragspartner, also die zu, äh, Azubis und Studenten, äh, ja auch nicht unbedingt so transparent. Also da schließt man ja vielleicht auch dann mal übereilt einen Vertrag ab, ohne sich dann halt ähm, ausreichend über andere Angebote informiert zu haben mit vielleicht besseren Konditionen oder eben langfristig auch günstigeren Konditionen. Also das heißt, es ist natürlich auch noch mal so ein Nachteil, wenn man hier so ein bisschen überrollt wird über diese. Kann man das an den Schulen auch schon erkennen? Also ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, die berichtet dann immer wieder, dass dann irgendwelche Infoveranstaltungen zu Bewerbungsgesprächen von irgendwelchen Versicherern durchgeführt werden, die dann in der neunten Klasse möglicherweise, die dann nach einem Dreivierteljahr nochmal anrufen und sagen, ja, jetzt wird es Zeit, eine Versicherung abzuschließen. Also dass man da auch durchaus erkennt,
0: dass hier auch Daten gesammelt werden. Also ist das auch an der Schule schon möglich? Ja, das ist ähm, leider auch so. Ähm, insbesondere, weil eben auch diese, diese die Finanzthemen ja so wichtig sind und auch immer sehr stark auch der Fokus darauf gesetzt wird, auch durchaus ähm, von, von Banken und Versicherungen der Finanzbranche, ja man muss ja viel in der Bildung, aus der Schulbildung, muss ja schon das Finanzwissen rein. Ja, wer soll das denn machen? Natürlich ähm, bieten sich dann äh, Finanzvermittler, Versicherungsvermittler und die entsprechenden Firmen an, sowas mitzumachen. Auch Versicherungen sind da mit dabei, ähm, die eben dann erst einmal neutrale Finanzinformationen quasi in den Unterricht bringen, Einfach mit dem Hintergedanken der, der Kundenakquise der künftigen.
1: Also das heißt, hier fehlt es tatsächlich an Transparenz und vielleicht auch die Ruhe, dann letztendlich den eigenen Anbieter auch wirklich selber rauszusuchen. Also das heißt, wir haben ja schon mal so ein bisschen den Druck, hier die freie Anbieterwahl zu haben, aber der nächste Schritt ist natürlich nicht nur der Anbieter, sondern welche Versicherung an sich brauche ich. Ich habe mal rumgeschaut. Es gibt ja wirklich für alles mögliche Versicherungen. Sei es das Handy, die Brille, Reisegepäck, häusliche Notfälle. Also was braucht denn der Student und der Azubi davon tatsächlich wirklich? Vor allen Dingen ausgehend davon, dass man vielleicht jetzt auch noch nicht so gut bestückt ist mit Einkommen und vielleicht das Geld ja auch noch mal für andere Sachen ausgeben möchte als für Versicherungen. Also von daher...
0: Was ist denn das, was für den für diese Zielgruppe jetzt wirklich das wirklich Wichtige ist? Ja, es ist erfreulich es ist erstmal, dass Azubis für Studenten ganz wenig Versicherungen erstmal brauchen, weil zum Teil sind sie noch versichert, zum anderen Teil brauchen sie es einfach noch gar nicht. Also man kann davon ausgehen, man sollte Versicherungen abschließen, wenn man damit den größt anzunehmenden Unfall versichert. Wir nennen das Gau-Prinzip. Der größt anzunehmende Unfall ist nämlich dann, wenn ich quasi einen Schaden habe und der mich in eine existenzielle Krise führt. Das heißt, ich kann den Schaden aus eigenen Mitteln nicht bezahlen und das, was da quasi kaputt geht oder was eben nicht ersetzt werden kann, ist so wichtig für mich, dass ich andernfalls ein echtes Problem habe. Und wenn man danach geht, dann kommt man eigentlich auf drei drei Sparten raus. Das ist zum einen die private Haftpflichtversicherung, das ist die Krankenversicherung und, und der Schutz vor Arbeitskraftverlust. Und diese drei Punkte sind eigentlich für Azubis und Studenten erstmal maßgeblich. Und alles andere ist nice to have oder man braucht es gar nicht. Ist jetzt dieser Schutz vor
1: Arbeitsunfähigkeit,
0: ist das diese Berufsunfähigkeitsversicherung so im gängigen Begriff? Genau, das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung die eben ähm, auch gerade in jungen Jahren durchaus sinnvoll ist, sich das anzuschauen.
1: Okay, also das heißt, letztendlich sind es drei Versicherungen. Ich habe ja schon selber vier Versicherungen aufgezählt gehabt, die vielleicht mehr oder weniger sinnvoll sind. Also da sollte man genau noch mal prüfen, was man wirklich benötigt und sich dann erstmal auf die drei reduzieren und wahrscheinlich dann nach und nach, je nachdem, wie sich das Leben dann verändert, gucken, was man noch so braucht. Jetzt haben wir natürlich eine Vielzahl von Versicherungsangeboten. Ich habe jetzt mal im Internet ein Vergleichsportal rausgesucht und habe dann mal geschaut nach einer Privathaftpflichtversicherung und habe. 229 Tarife ausgespuckt bekommen. Da stehen dann so Sachen drin wie Deckungssummen, Ausfalldeckungen, Kündigungsfristen und was nicht alles, wonach man dann halt auswählen kann und soll, was denn die richtige Versicherung ist. Worauf muss man denn achten? Also welche Auswahlkriterien sind denn wirklich wichtig, um dann halt auch sich bestmöglich die richtige Versicherung auszusuchen?
0: Ja, ein Beispiel der privaten Haftpflichtversicherung ist es ganz anschaulich, weil die zahlt halt, wenn man selbst einem anderen Schaden zufügt. Quasi also letztendlich ein Personenschaden oder ein Sachschaden, das ist egal. Und da sollte man zum einen erstmal schauen, pauschale Deckungssumme bedeutet, die Versicherung zahlt bis zu einem Betrag X, der sollte bei 10 Millionen Euro liegen. Es gibt auch schon 5 Millionen Euro, das ist das Minimum. Aber letztendlich ist das die pauschale Deckungssumme. Und dann kann man sich man kann es sich leicht machen, indem man einfach sagt, ich mache, mache Online-Vergleiche, ich schaue mir das an und wähle aber nur die Premium-Tarife aus. Denn man kann nicht nur vom Preis ausgehen. Also auch schlechte... Leistungsschwache Tarife können teuer sein und gute können auch sogar günstiger sein. Aber man kann gerade bei der privaten Haftpflicht davon ausgehen, die, die besten Versicherungen, also die Premium-Tarife der einzelnen Gesellschaft, die beinhalten zumindest schon mal sehr viele von den wichtigen Konditionen. Ähm, denn da gibt es eine Menge Klauseln. Also das heißt, am Kleingedruckten kommt man nicht vorbei. Ähm, wenn man gezielt absichern will, nicht. Man hat sich zum Beispiel das, das Laptop von einem Freund geliehen, ähm, um da irgendwie noch eine Hausarbeit zu schreiben. Da geht der Kaffee drüber, das Ding ist kaputt. Ähm, ist erst einmal, wenn man so einen Basisversicherungsschutz bei der privaten Haftpflicht hat, erstmal nicht versichert. Das ist die Extraklausel, in ähm, vermietete und geliehene Gegenstände, die man mitversichert. Beim Premium-Produkt ist es immer mit drin. Das heißt, da kann man sich es etwas einfacher machen. Aber man sollte natürlich schon gucken, dass man hier auch genau weiß, was man will, um dann eben auch die Auswahl zu treffen. Aber gerade bei der privaten Haftpflicht kann man das ganz locker online machen.
1: Also das heißt, hier schon ein bisschen auf die Preise achten, aber das ist nicht das alleine entscheidende Kriterium, sondern eben auch die Bedingungen sollten berücksichtigt werden. Und der kleine Tipp für den, der nicht alles bis ins kleinste Detail lesen will, dann vielleicht doch eher auf die Premium-Produkte zurückgreifen und da dann vielleicht ein paar Euro mehr dann auch im Zweifelsfall ausgeben. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie nicht günstiger sind, so wie ich dich verstanden habe. Ganz genau. Jetzt hattest du gesagt, man kann die Vergleichsportale nutzen. Wir hatten ja am Anfang eben diese Vertriebsmethoden direkt vor Ort, wo man quasi so ein bisschen subtil eingefangen wird. Das heißt, wenn man dann sagt, okay, ich löse mich davon, will erstmal Angebote vergleichen, ist das Vergleichsportal dann ein guter Weg, um den optimalen Bedarf tatsächlich zu analysieren? Also kann man darauf zurückgreifen?
0: Also man kann ähm, auf jeden Fall darauf zurückgreifen, um erstmal zu verstehen, ähm, wie vergleiche ich die Produkte, was, was kann ich da eigentlich auswählen, worauf kann ich äh, muss ich schauen, kann ich schauen. Ähm, dann sollte man aber nicht nur bei einem Vergleichsportal bleiben, denn das sind auch nur Versicherungsmakler, die ähm, natürlich auch von Provisionen leben und ähm, wo man auch nicht genau weiß, wonach richten die eigentlich ihr Angebot aus, äh, dass sie quasi präsentieren. Das heißt am besten verschiedene Vergleichsportale parallel nutzen und dann auch nochmal gucken, wenn man sich was ausgesucht hat, vielleicht bietet der Versicherer das selber auch schon im Direktvertrieb sozusagen auf seiner Homepage an, um dann auch nochmal zu schauen. Das heißt, man kann das alles bequem vom eigenen Rechner aus machen, aber es macht halt schon Sinn, da mehr, mehr zu vergleichen.
1: Das deckt sich auch mit ähm, unserem anderen Thema, das wir schon hatten zu dem Thema Vergleichsportale. Also da haben wir schon eine Folge gemacht. Ähm, da würde ich auch darauf verweisen, ähm, da nochmal weitere Tipps auch einzuholen, worauf man achten sollte, wenn man Vergleichsportale nutzt. Aber generell ähm, ist es eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Man muss aber auf ein paar Punkte achten. Ähm, jetzt ist natürlich bei den Versicherungen ähm, sicherlich der Beratungsbedarf je nach Versicherung auch möglicherweise unterschiedlich, was ja vielleicht auch Auswirkungen darauf ähm, hat, ob ich jetzt ein Portal nutze kann oder nicht. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da sicherlich heiklere Versicherungen da sind, für die ein Portal vielleicht dann doch weniger geeignet ist. Kann
0: das sein? Ganz genau. Es gibt da ja zum Beispiel die schon angesprochene Berufsunfähigkeitsversicherung. Also die leistet ja dann vor allen Dingen später, wenn man einen Beruf ergriffen hat und dann nicht mehr darin arbeiten kann, dann für den Verdienstausfall. Das bedeutet, das ist das sind dann, wenn man es hochrechnet und dauerhaft nicht mehr arbeiten kann, natürlich äh, Millionenbeträge, die da zusammenkommen können. Und die ist äh, daher extrem wichtig, vor allen Dingen in jungen Jahren abzuschließen, wenn man noch gesund ist. Und da ist aber der Beratungsbedarf durchaus gegeben. Das sollte man nicht mal so eben ähm, am Sonntagnachmittag online machen, sondern durchaus auch ein Beratungsgespräch aktiv einholen. Es ist nicht auszuschließen, so, dass man das auch künftig noch deutlich besser online machen kann. Ist auch dort stellen ähm, die Makler auch um. Äh, aber der klassische Weg ist noch die persönliche Beratung ähm, und da sollte man auch gucken, im vorherfeld sich schon mal informieren, worum was geht es eigentlich, dass man nicht ganz blauäugig reingeht ähm, und sich das aber dann gut auch erklären lässt.
1: Also das heißt, ähm, da gibt es schon ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Welche Art von Versicherung, welcher Vertriebsweg ist der richtige, ähm, um sich dann aber wirklich auch bestenfalls dauerhaft dann auch vertraglich dann festbinden zu können. Jetzt ist aber natürlich, das hatten wir ganz am Anfang auch noch, die Kosten für den Azubi und den Studenten ist natürlich auch ein entscheidendes Kriterium. Du hattest zwar gesagt, nicht auf das billigste Angebot, aber ähm, auch der Preis ist nicht unbedingt entscheidend ähm, achten. Aber womit müssen den Studenten und Azubis rechnen, wenn sie jetzt ausgehend von diesen drei Versicherungen sich überlegen müssen, was muss ich denn kalkulieren pro
0: Monat oder pro Jahr? Ja, also bis zum 25. Lebensjahr ist es eigentlich relativ angenehm, weil wenn die Eltern zum Beispiel eine private Haftpflichtversicherung als Familienversicherung haben, dann ist man bis zum 25. Lebensjahr auch als Student mitversichert. Man hat dann auch die Möglichkeit, über die Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversichert zu sein. Das heißt, da würden erstmal keine Kosten bis 25 entstehen. Man würde dann aber die Berufsunfähigkeitsversicherung schon frühzeitig abschließen. Und da kann man sich ungefähr überlegen, naja, für ein Euro pro Tag kriegt man schon einen guten Versicherungs-, sehr guten Berufsunfähigkeitsversicherungsschutz, also 365 Euro im Jahr. So viel muss man schon rechnen. Aber damit hat man wirklich eine existenziell notwendige Versicherung. Und wenn man dann quasi schon im fortgeschritteneren Studium ist beispielsweise oder auch mit der Ausbildung mittendrin ist oder abgeschlossen hat, dann wird es natürlich sukzessive teurer. Man kann dann aber davon ausgehen, eine private Haftpflichtversicherung kostet im Jahr 60 Euro mit sehr guten Bedingungen. Und bei der Krankenversicherung kann man zum Beispiel als Student schon für 110 Euro in der studentischen Versicherung bis 30 mitfahren. Und ansonsten ist man bei 200 Euro bei so einer freiwilligen Mitversicherung, sodass man da noch sehr lange günstig sein kann. Und wer Azubi ist, über den geht es ja sowieso über den Arbeitgeber, wenn es um die gesetzliche Krankenversicherung geht, sodass man da eigentlich von den Kosten selber gar nichts mehr spürt.
1: Also das heißt unbedingt darauf achten, diese günstigeren Angebote für Studenten und Azubis dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen und nicht jetzt dann schon sozusagen diese vollumfänglichen Versicherungen für Ausgewachsene und äh, das arbeitende Volk dann eben tatsächlich zu haben. Ganz genau. Was ist jetzt sozusagen für dich so das, was du noch am Schluss mal mitgeben wollen würdest? Worauf sollte man vielleicht nochmal achten?
0: Ja, also was immer wieder kommt, ist natürlich das Thema Smartphone-Versicherung. Die werden natürlich immer ganz gerne noch im Elektrofachhandel mitverkauft, wenn man ein neues Handy kauft oder auch online kauft. Das Problem daran ist, auch wenn es ein ganz, ganz wichtiges Gerät für jedermann ist, muss man sich das genau anschauen, denn die sind recht teuer. Wenn man einen Smartphone Kaufpreis 500 Euro hat, muss man etwa 30 Prozent Versicherungsbeitrag davon rechnen. Das heißt, es ist schon relativ teuer. Je teurer das Handy wird, desto günstiger wird der Versicherungsbeitrag im Verhältnis. Das heißt, nur bei sehr teuren Smartphones lohnt sich sowas. Und die leistet natürlich, wenn, ich, wenn mir das Handy kaputt geht, äh, ins Wasser fällt oder mit mir gestohlen wird. Aber es gibt so viele Ausschlüsse und so viele Besonderheiten, auf die ich achten muss. Der Diebstahlschutz beispielsweise greift nur, wenn ich das Handy auch wirklich an mir habe. Das heißt, wenn ich es in den Rucksack packe und den Rucksack äh, irgendwo stehen lasse und das wird dann daraus geklaut dann habe ich keinen Versicherungsschutz. Äh, und da muss man auch so viele Punkte achten. Dass es schon echt schwerfällig ist, so dass es sich meistens überhaupt nicht lohnt, eine solche Versicherung abzuschließen. Das sind wirklich nur ganz seltene Fälle mit sehr teuren Handys und guten Rahmenbedingungen, wo sich dann so eine Versicherung auch lohnen würde.
1: Das heißt, du hast keine Smartphone-Versicherung?
0: Nein, ich habe kein. Ich habe so ein günstiges Handy, <lacht> da lohnt sich überhaupt keine Smartphone-Versicherung. In euch auch nicht.
1: Das, dann müsste ich ein neues kaufen, ist halt so. Aber gut, das heißt hier wirklich auch nochmal der letzte Tipp, bitte auf den Bedarf auch wirklich achten, also was brauche ich wirklich und die ganzen Versicherungen, die ich eingangs auch erwähnt hatte, dann auch nicht alle nacheinander oder sofort abschließen, sondern wirklich gucken, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Sascha, vielen Dank. Also ich glaube, damit hast du einen ganz guten Einblick gegeben, was wirklich relevant ist und worauf man achten sollte und sich auch nicht überrumpeln lassen sollte von irgendwelchen Vertretern.
0: Herzlichen Dank erstmal dafür. Sehr gerne. Und bei Fragen zur Versicherung auch immer gerne zur Beratung in die Verbraucherzentrale kommen.
1: Darauf wäre ich noch zu sprechen gekommen. Unser Heldentipp zum Abschluss, immer erstmal durchatmen und sich informieren unter www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.